lo que acabamos de terminar de ver, que es que la vida no tiene que ser tan complicada, vimos factores, principalmente tres que menciona Apocalipsis, que son la, la religión en una coalición con los gobiernos corruptos y con la mercadería, con los mercaderes también corruptos, con la mentalidad de mercado, mercader, con la mentalidad de ganancia, que está complicando la vida de de mucha gente, de, de naciones completas. El, la formación de todo ser humano debe de ir eh, enfocada a la solución de estos problemas que se han creado. La verdadera educación aborda estos problemas. La verdadera educación tiene que mostrar, enseñar, formar, madurar sobre no solamente cómo, no solamente cómo moverse en ese ambiente turbio que ha creado esa coalición que menciona Apocalipsis, sino tiene que enseñar, eh, entrenar, facultar sobre cómo deben de ser las cosas y cómo se hace, cómo se logra. Y lo más importante en eso es cuáles son los ideales, cómo deben de ser las cosas. Porque cuando el hombre llega a conocer cómo deben de ser las cosas, cuando lo tiene claro, también le es más fácil caminar hacia ello. El hombre tiene toda la creatividad para lograrlo. Así ha sucedido. Siempre el factor más importante es que es el que es el, el ideal, los ideales. Si conoce los ideales, que es el, el principal propósito de cualquier ministerio, ese debe de ser. Lo otro, aunque no se, se haga un buen trabajo, el hombre es capaz de caminar hacia, hacia los ideales. El problema es que los ideales están escondidos abajo de otras cosas que no son ideales pero que se han presentado como ideales. Es el fenómeno de lo que la Biblia llama, a, que el hombre le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Estamos en una condición así y hemos visto que no son cuestiones simples sino son cuestiones profundas que afectan la vida de naciones enteras. La religión se pierde en minucias, en cosas que, que no son las que están afectando realmente. Las que están afectando realmente están más escondidas inclusive para los religiosos. Y mientras esas cosas no cambien, las, esos factores externos que están complicando la vida de la gente, el hombre necesita saberse, saber cómo hacer la vida más fácil, cómo en términos simples y sencillos, cómo ser feliz eso es parte de la verdadera educación. Cómo ser dichoso, feliz, gozoso, o, 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 el o el, todo comienza con el gozo, con una buena actitud. Pero hay otra serie de elementos, que es lo que, vamos a, 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 es lo que estamos abriendo hoy, eh, analizando cuáles son los elementos que le permiten al hombre encontrar plenitud, o encontrar felicidad, o ser felices porque es parte del derecho de todos los hombres. Parecería que la eh, religión se ha propuesto hacer infelices a los hombres. De hecho, aunque dice mucha gente religiosa, dice que es feliz, es muy infeliz, está muy limitada, está muy amargada, tiene una serie de limitaciones que no le permiten ser feliz, aunque lo confiesen, aunque lo digan, aunque lo canten, 
aunque se traten de lavar su cabeza con ello, no les permite ser feliz porque no conocen algunos elementos que se necesitan para ello. Aunque están en, la, en los mismos libros sagrados, aunque están en la Biblia, en la Biblia hay muchos elementos acerca de eso, y no solamente en la Biblia, sino en la mayoría de los libros de sabiduría de, de las sociedades, de, de los libros sagrados, que le llaman sagrados, de todas las sociedades. Uno de los primeros elementos que encontramos en la misma escritura es la sabiduría, es el entendimiento, es la comprensión. Proverbios habla mucho de eso. Cuando la escritura menciona bienaventurados, ya se ha dicho mucho que bienaventurado quiere decir siete veces feliz o doblemente feliz. Vamos a resumirlo en feliz, como dicen algunas, algunas traducciones, felices. Felices los hombres que hayan sabiduría. Y en Proverbios, junto con la sabiduría, se mencionan algunas cosas que están relacionadas. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría, el que obtiene entendimiento. Entendimiento y sabiduría, comprensión, van relacionados. Y todo esto tiene que ver con el uso de, de nuestra capacidad pensante, de nuestra habilidad para razonar. Hemos visto que nuestro razonamiento, o el razonamiento que nos otorgaron, o la capacidad de razonar, no está peleada con la fe. De hecho, se complementan. Se llegan a pelear cuando el razonamiento no se sujeta a, al espíritu, sino que está sujeto a la carne. Ahí es cuando surge un pleito. Pero cuando el orden, la cadena de mando interna está correcta, donde primero es el espíritu, o sea, me refiero a donde primero eres tú, tú, el verdadero tú, me refiero al verdadero yo, es lo que estamos llamando el, el espíritu, el verdadero yo, el, o el hombre interior, así le llama la escritura, el hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior es el espíritu, es el, eres tú, es el verdadero tú. El hombre exterior es la parte que nos forra, es lo que la Biblia llama carne. Y la carne tiene también un aspecto inmaterial, una parte invisible, que sigue siendo la carne, que eh, son los, los deseos o los instintos que no precisamente están controlados directamente por, por el espíritu. Por ejemplo, hay instintos que que funcionan independientemente de nosotros, o hay cosas que funcionan independientemente de nosotros, como el corazón, como los sistemas nerviosos, respiratorio, eso no, no precisamente es por voluntad del espíritu, funcionan solos. Y así como funcionan solos, hay deseos que funcionan solos, que el espíritu se tiene que hacer cargo de ellos, que los tiene que regular. Como por ejemplo, tan sencillo como la comida tiene que estar regulada por el que sabe, el espíritu. Entonces, cuando la razón se sujeta a la carne, pues va a razonar a favor de la carne, va, va a cerrarse principalmente, va a cerrarse, va a hacerse floja el razonamiento, va a carecer de ejercicio, porque la carne, es, Jesús lo explicó así, la carne es débil. El espíritu es el que está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A qué se refería con débil? Cuando les estaba enseñando a a permanecer alertas, a permanecer despiertos, a permanecer eh, en contacto con la voz de Dios. Y les decía, porque están dormidos cuando él, va, él está en un proceso donde ya va a la cruz. Les dice a sus discípulos que lo acompañen a orar 
y él se va a orar y regresa y ellos están dormidos. Y es cuando los reprende y les dice, les dice qué están haciendo. La carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Les está diciendo, dentro de ustedes sí está listo para velar, para permanecer en contacto con la voz de Dios. Pero la carne no está lista para eso, porque la carne no es para eso. La carne no es diabólica como lo presenta la religión, simplemente no está diseñada para eso, para dirigir, para oír la voz. La carne es un instrumento de nosotros que debe estar sujeta a lo más alto, al espíritu. Entonces, el razonamiento, cuando está sujeto al espíritu, funciona como debe de ser. Y cuando está sujeto a la carne, deja de funcionar o funciona, termina dando simplemente pretextos, argumentos de resistencia, pero no hay un avance. Entonces el razonamiento no está peleado con la fe. De hecho, decía que es un, deben de estar complementados. La razón es un instrumento para la comprensión, para llegar a conclusiones, para tener criterio, para tener perspicacia, para tener agudeza, visión, para tener exactitud, para tener discernimiento inclusive, entendimiento, comprensión. Y entonces Proverbios dice, felices los que obtienen sabiduría, los que hayan sabiduría y los que obtienen entendimiento, comprensión. Porque dentro de esto están cerradas otras cosas que necesita el hombre para ser feliz. Pero primero viene la, la sabiduría, la comprensión. Se ha definido mucho la sabiduría, pero podemos decir que la sabiduría simplemente es el entendimiento de cómo funciona la vida, de cómo funcionan todos los aspectos del hombre, las cuestiones del hombre, eh, cómo piensa Dios. Como decía Einstein, me interesa cómo piensa Dios. Y, y no se refería precisamente al, al Dios de la religión, se refería al Dios de todos los hombres. Y no, no está predicando a Dios, esto lo quiero puntualizar, no está predicando a Dios, simplemente ni está hablando de Dios, simplemente está hablando de eso universal que el hombre entiende como, como Dios. Por ejemplo, se refería a la física, quiero entender cómo piensa Dios, lo demás son minucias, son cosas que no tienen importancia, decía pero no estaba ni predicando ni promoviendo a, a, a Dios. Estaba hablando de aquello que todos los hombres así lo, lo perciben históricamente desde siempre. Cuando ven creación, ven a un creador. Entendimiento o sabiduría tiene relación con eso, cómo funciona la vida, cómo funcionan las cuestiones de los hombres. Y en eso hay muchos elementos que... Funcionan también para la felicidad del hombre, porque dice que su provecho, el provecho de la sabiduría, el provecho del entendimiento es mejor que la plata, es mayor que la plata y su resultado es mejor que el oro fino. Dice que es más valiosa que perlas y habla de que nada de lo que desees se compara con ella, con la sabiduría o con la comprensión o con el entendimiento. Esto es el, el hablar esto es lo que dice alguien que ve claro, que ve claro que la sabiduría es más grande. Ahora, no toda la gente lo ve. Cuando la gente oye este tipo de palabras, cuando dice la escritura que el, la sabiduría y el entendimiento es mayor que la plata, mucha gente no lo creen porque sus valores son otros. Hemos visto cómo fluyen los valores, cómo nacen los valores, cómo se establecen los valores en los hombres y mucho es cuestión de la educación. 
y la, la educación que ha provisto las religiones, los gobiernos y la mercadería. Entonces no es extraño que cuando la escritura dice que la, la sabiduría y el entendimiento es mayor que la plata, es mejor que el oro fino y es más valiosa que las perlas, que las joyas, la gente que no lo cree, lo puede creer, creer en, en la superficie o lo puede declarar, inclusive puede intuir que sí es mejor, pero cuando el razonamiento que no está sujeto al, al espíritu, el razonamiento se vuelve flojo para descubrir por qué dice eso, por qué dice que es mejor que la plata, que es mejor que el oro, que es mejor que las joyas, que las perlas. El hecho de, de que la enseñanza diga eso nos da una pista para poner a funcionar el razonamiento. Cuando el razonamiento, cuando nuestra capacidad pensante empieza a funcionar, empieza a integrar todo dentro de, de nosotros y entonces cuando todo está alineado, es decir, cuando el, cuando el razonamiento encuentra los, las claves, ¿por qué se dice eso? El razonamiento también le comunica a las emociones o a la carne en totalidad. Y cuando, cuando ya se desea eso en general, es cuando es la verdad, cuando se establece la verdad. Cuando hay una dualidad dentro de nosotros, o sea, cuando se cree una cosa pero se hace otra cosa y se dice otra cosa, es cuando el hombre no es íntegro. Cuando se cree, cuando se dice, cuando se vive, cuando se hace una misma cosa, es cuando hay integridad. Es cuando el hombre es de una sola pieza. La religión sirve para hacer al hombre en pedacitos, en varios pedazos, o cuando menos en una dualidad. Se confiesa una cosa, pero se cree otra y se hace otra. Eso no es la verdad, aunque se diga, se confiesen las cosas que la Escritura dice. No es la verdad. La verdad es cuando hay una unificación, cuando el hombre ha sido hecho una unidad dentro de sí. Entonces es cuando se puede definir que se está establecido en la verdad o que se representa la verdad o inclusive como dijo Jesús se es la verdad esto nos debe de dar una luz cuando en, en, dentro de nosotros hay una dualidad o sea cuando oímos que la sabiduría y el entendimiento es mejor que la plata y hay una dualidad en nosotros donde no nos alcanzamos a establecer en ello nos debe dar una pista para empezar a poner a trabajar el razonamiento a buscar ¿Por qué dice eso? ¿Qué ve Salomón que yo no veo? Ahora Salomón no era un hombre pobre, ni un hombre de cualquier puesto. Era el, el rey, era el rey de Israel. Tenía a su disposición toda la riqueza. No solamente era, era un rey de Israel, era el rey más próspero de Israel, que alcanzó a, a tener más riquezas que todos los reyes, inclusive que su padre David. La gloria de Israel alcanzó el esplendor con Salomón. Todas las riquezas. Salomón dice, yo no me he negado nada a mis ojos, a mí, he probado de todo. Salomón probó todas las riquezas, la abundancia, de tal manera que dice la escritura que aún la reina de Saba vino a ver la gloria de Salomón. Y mujeres también, tuvo todas las que quiso. Es decir, y él dice, yo no me he negado nada. Pero las conclusiones de él, porque él traía una búsqueda, algo que traía era una búsqueda, y él, él buscó, y él tuvo la capacidad de decir, y la autoridad de decir, la sabiduría y el entendimiento son mejores que la plata, que el oro, que las joyas. Ahora, esto simplemente sirve para pista. Si le creemos a Salomón, pues hacemos bien, pero el creerle a alguien no significa que, que nosotros vemos aquello. Es decir, la, la religión trata de hacer eso, tú créelo y ya. 
pero eso no nos desarrolla, no nos forma, no nos hace gente como Salomón. Eh, simplemente nos movemos en, en eso, pero nos movemos muy a medias, muy tibiamente. Eh, nos movemos con cierta dualidad dentro de nosotros, eh, nos, nos movemos con doble ánimo. La Escritura dice que el hombre de, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y ese es el efecto de, los, de lo que crea la religión. Gente muy inconstante o, o, o gente de doble ánimo, que simplemente cree cosas, pero no ve las cosas. Cree lo que dice Salomón, lo cree a medias, pero no ve lo que ve Salomón. Ese es el problema. A nosotros no nos sirve creerle a Salomón, sino lo que a nosotros nos sirve es ver lo mismo que vio Salomón. Ahora hay la pista nos sirve, porque es uno, y no solamente él, sino muchos han dicho... Muchos que tienen dinero, no los que no tienen dinero, muchos que tienen dinero han dicho, eh, hay cosas mejores que el dinero, hay cosas que el dinero no compra. Lo vemos en todas las culturas, lo vemos en, en toda la sabiduría inclusive popular de la gente, inclusive en la cultura popular o en la sabiduría popular, todos lo saben. Ahora, no quiero que nos confundamos en el sentido de que necesites dinero. Decía, el amor al dinero no tiene que ver con el, el hecho de que necesitas dinero, que necesitamos dinero para vivir. Es decir, si tenemos que comprar comida y no hay dinero, no quiero que confundamos el deseo de tener dinero para comprar comida. O sea, es, eso es natural, eso es normal, es parte de los elementos. Porque de hecho, cuando está hablando de que es mejor que la plata y que el oro y que perlas, y que nada se compara con ella... Dice también que hay el resultado es que hay larga vida que tiene que ver con la salud y hay riquezas que tiene que ver con lo que el hombre necesita. O sea, la sabiduría y el entendimiento también traen como una consecuencia, trae riquezas y trae salud, trae larga vida y también trae honra. Honra tiene que ver con el buen hombre. No todos los hombres que tienen riqueza tienen honra y no todos tienen larga vida. O sea, por ejemplo, tú ve a un delincuente puede obtener riquezas, pero no va a obtener larga vida y no va a obtener honra. Un político corrupto puede tener riqueza, pero no tiene honra. Yo he observado eso de larga vida, que la vida se acorta ya sea con asesinatos o con salud. Hay gente que la mata lo que come. De hecho, esto es estadística, hay más gente que muere por la comida, no la falta de comida, sino que muere por comer mal, por comer mucho, que la gente que muere por hambre. Hay más gente que muere por comer mucho y comer mal que gente que muere por hambre. Eso es una estadística. Mucha gente que puede tener riquezas puede que no tenga larga vida, y puede que no tenga honra, pero la sabiduría y el entendimiento te da larga vida, o sea, salud, te da riqueza y te da honra. Y hay otras cosas que añade, dice que sus caminos son agradables, hay gente que tiene riqueza y que no le gusta su vida, no le gusta por donde anda, le gustaría estar haciendo otras cosas. Entre paréntesis, los caminos por donde andas tienen que ser agradables. Tenemos que buscar esos caminos que son agradables. ¿Agradables a quién? La gente puede pensar, pues a Dios. Sí, a Dios, pero tienen que ser agradables para nosotros también, para los hombres. Son caminos agradables y todas sus sendas hay paz. 
Eso es lo que da la sabiduría y el entendimiento. Entonces el hombre se puede confundir y está muy confundido por la enseñanza, por los valores que ha difundido la educación, que ha dado la religión, los gobiernos corruptos y, y los mercaderes, o la mentalidad de mercadería, y el único valor que está exaltado y que ha penetrado a todos los hombres es las riquezas. Las riquezas es un elemento y es un elemento que también se debe de definir y que lo vamos a estar haciendo en otra sesión. Pero no es el único valor, o sea, queremos larga vida y debe de ser un valor. Ahora podemos decir, pues es que es un valor para todos. Sí, es un valor para todos en el interior, pero está en una parte del hombre, no está en todas las partes del hombre. Es decir, no hay integridad, porque si valoráramos la salud, la larga vida, también cuidaríamos nuestra salud. ¿Cómo se cuida? Pues está por todos lados cómo podemos cuidarla, siendo medidos con la comida, comiendo comida saludable, haciendo ejercicio. Básicamente se resume en eso. Los doctores, si no te conocen, lo primero que te recomiendan es guárdate de la azúcar, la harina, la grasa, come vegetales y haz ejercicio. Ese es lo que te recetan de entrada a todo mundo, cualquiera, ya sea vegetarianos, no vegetarianos, todo el mundo va a recomendar lo mismo. Pero ¿por qué la gente no lo hace? Porque no está en, en la totalidad del hombre. Está en una parte que sabe por ahí que eso es bueno, pero no está en todo. Entonces no es la verdad. No tienes la verdad o no te has establecido en la verdad o no eres la verdad. Es, es importante conocer eso. El hecho de que lo sepas no es que tengas la verdad. La verdad es cuando está en, en todo lo que tú eres. Como la escritura dice... Aún mi carne te anhela. Aún mi carne es cuando ya se integró todo. Es decir, por ejemplo, algunos no pueden entender cómo les gusta el brócoli. O sea, decimos, ¿cómo es que te gusta el brócoli? Ese es un ejemplo sencillo de cómo aún la carne puede alinearse a lo que debe de comer. Pero tú dale un bebito brócoli y se lo va a comer sin decir nada. Le va a gustar. Comidas que tú dices, guácala, ¿cómo les gusta eso? Y si sí se lo comen. Tienes que comerte y luego ya te gusta. Sí, ¿verdad? Entonces, el problema es que les quitamos ese gusto porque a nosotros no nos gusta. Creemos que es comida de bebé, van creciendo y cuando les podemos dar otra cosa se las damos. Les damos nuestros valores también y al rato ya no quieren comer ese tipo de cosas. Padres... Sepan esto, no es problema de los niños, no es problema de que no les gusta, es problema de la educación que les estamos dando. Una buena educación los lleva a hallarle gusto a aquello que tienen que comer o que hacer. Eso es parte de la buena educación. Si la educación que les estamos dando les está haciendo una, un doble ánimo, o sea, por un lado saben que tienen que ir por ahí, pero por el otro lado sus deseos, su carne, sus emociones se van por otro lado, es que es una mala educación. Acuérdate que son caminos agradables. Estoy hablando muy sencillamente, pero es aplicado a todos. Si el brócoli no me gusta, pero sé que tengo que comer brócoli, es que tengo una mala educación. O sea, en un momento dado me fui mal. Se partió, se dividió mi ser. O sea, por un lado sabe que necesita ser otro y por el otro lado no le gusta. Cuando logro alinear todo eso y es agradable que es, es agradable correr, es agradable hacer ejercicio, es agradable la comida saludable, es agradable ser derecho, ser recto, me siento feliz, me siento orgulloso de mí cuando hago lo que debo de hacer, no soy un mártir, 
en el sentido de que no, es que yo hago lo que tengo que hacer y soy un mártir, eso es, no, es el, no es el camino, no es el reflejo, es el, el mal entendimiento donde la gente interpreta con su dualidad. Por eso ve a los religiosos no deseables, porque los ve amargados, apartados, aislados, encerrados, reprimidos, porque así se manifiestan. No, yo soy cristiano, no, yo soy, mi religión no me deja hacer eso. Eso no es la verdad, por ningún lado. Es larga vida, es riquezas, es honra, son caminos agradables y todas las sendas son paz. Es el resultado de la sabiduría y de la comprensión. Sendas de paz, es algo a lo que no estamos entrenados, no estamos educados para tener paz. Tengo un amigo que dice paz por todos lados, es algo que aprendió en Europa. Una organización que enfatiza paz por todos lados, que me parece genial. Que no estamos educados para vivir en paz por todos lados. Estamos eh, educados para que aquello que nos causa estrés, lidiemos con ello todos los días. Pero no quitar aquello que está causando el estrés. Es más, nos empujamos al, al estrés. Somos alentados a entrar al estrés. Somos alentados a, a entrar a, la, a las competencias y lo vemos en la televisión, gente estresada, llorando, con heridas en sus, en sus emociones, pero alentamos ese tipo de cosas. ¿No has visto reality show con gente muy estresada llorando? Porque no ganaron o porque lo sacaron del concurso. Y alguien que piensa, dice, no tiene razón de ser ese concurso más que para toda la bola de, de morbosos. No me refiero a que haya cosas malas programas buenos, o sea, inclusive programas donde compiten las ideas, las buenas ideas, los inventos, pero tú te pones a pensar, alguien que razona piensa, ¿por qué existe ese programa? Para, para ver el, el sufrimiento de la gente, para eso existe y eso es lo que amontona gente, y no creas que están promoviendo buenas ideas, están comercializando, están sacando, alguien está sacando mucho dinero ahí y le dicen al concursante, muy bien, tu idea es la mejor, te voy a dar tanto dinero. Y entonces piensas, ¿y por qué no hacen eso para apoyar a todos esos inventores? O sea, sacaron, sacaron 100 millones de dólares de ese programa y le dan 500 mil a ese inventor. ¿Quién se quedó con todo lo demás? Pero se alienta eso, o sea, alentamos a la gente a que se meta a eso, métete a... A, a ese concurso de canto, métete a ese concurso de baile, métete a ese... La gente puede decir, pero está bien, la gente le gusta hacer eso. A nadie le gusta competir. O sea, a la mayoría de la gente no le gusta competir. Le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta inventar, le gusta... Eso es lo que le gusta, pero no competir. No estamos hechos para competir. Aunque la, nuestra cultura occidental nos diga que sí, que la competencia... En otros países entendidos, donde hay más sabiduría y comprensión y entendimiento, lo quitan la competencia, o sea, ese espíritu contencioso, es lo que me estoy refiriendo. Se lo quitan a los niños, no les ponen competencia. En nuestra cultura eso se fomenta, se exalta. Las calificaciones son una, son una competencia, las comparaciones son una competencia. Nosotros le decimos a nuestros hijos, mira, tu amiguita se sacó 10 y tú 9, o tu hermanito, o tu hermanita, mira, fomentamos la, competen la competencia, y eso estresa, eso hace mucho estrés, eso nos quita la paz. 
competimos por los trabajos, competimos. Bueno, hay momentos en que no hay, no queda de otra. Se tiene que competir, no se le puede dar trabajo a todos, pero en las áreas donde no se necesita competencia, ¿para qué? Ahora podemos decir los deportes. Sí, los deportes. Llega un momento en que en los deportes hay competencia y es en, en los únicos lugares donde debería de haber. Pero luego las competencias se vuelven estresantes para muchos. Velo, muchos que desertan de los equipos de, de naciones, que les gusta el deporte, pero no les gusta las implicaciones que viene con eso. Les gusta competir siempre y cuando no les quite su vida. Competir en el deporte, me refiero. Pero cada año hay desertores de que ya no les gustó eso, no les gustó ese estilo de vida. Pero nosotros lo promovemos, promovemos el estrés. La gente dice inclusive, yo soy más efectivo con el estrés. Porque fuimos educados para el estrés. Pero en el estrés no hay larga vida. En el estrés no se disfruta la vida. La vida tiene su propio estrés. Como para que nuestra cultura le agregue mucho más. Cuando veas un programa de niños donde están llorando porque no ganaron esa competencia, le deberías de cambiar, le deberíamos de quitar rating a todo eso. Pero es a lo que le damos rating. ¿Por qué? Por nuestra educación, por la falta de sabiduría y de comprensión. No estoy hablando de cosas malas y cosas buenas, cosas sucias y cosas limpias. Estoy hablando de, de entendimiento, de sabiduría, de cómo funciona la vida, de para qué son las riquezas. Las riquezas, las, entonces las voy a usar para, para un buen hombre, para una larga vida, para que, para que no tenga estrés, para quitarme todo el estrés que pueda, para que los caminos sean agradables, no solamente a Dios, sino a mí y a los demás. Y eso es por la sabiduría, por el entendimiento. Parte de, del elemento que el hombre necesita para ser feliz es o lo podemos introducir como lo primario, es la sabiduría y el entendimiento. De hecho, ahí mismo a Salomón, según las escrituras, Dios lo premió porque pidió, lo primero que pidió fue sabiduría. Y en la escritura dice que Dios le dijo, por cuanto no me pediste ni, ni riquezas, ni fama, ni, ni la vida de tus enemigos, te voy a dar todo eso. Es la interpretación del que escribió esto. Voy a hacer una aclaración porque la creo muy pertinente. Estoy diciendo que la interpretación del escritor que Dios le dijo, porque no podemos decir en este tiempo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque crea muchos problemas. La gente religiosa oye eso hoy y en su corazón anhela que Dios le entregue la vida de sus enemigos. Asombrosamente así es. Y no podemos decir que eso es Dios, porque eso en este tiempo no es Dios. Según el nuevo pacto, eso no es Dios. Entonces por eso te, se tiene que aclarar mucho eso. Hay gente que bíblicamente se tropieza, que bíblicamente está desenfocada, está mal, está fuera de la verdad. Bíblicamente conocemos mucha gente que todavía aplica así la escritura, que declara en este momento te exalto y, y tú estás aplastando a mis enemigos, pero está pensando en enemigos, carna, o sea, en su jefe, en su, en su vecino, o sea, en gente que conoce. Eso no es Dios, por donde lo veas. Bíblicamente no es Dios, en el, en el nuevo pacto no es Dios. Jesús dijo, bendice a quien te maldice, ama a tus enemigos. O sea, es una comprensión más alta que cuando se estaba escribiendo eso que le dijeron a Salomón. Bien, en general, y cierro ese paréntesis porque tiene que entenderse, tiene que saberse entender la misma escritura, la gente cree que aunque que simplemente porque está en la Biblia 
Sí, es, es, se aplica para este tiempo. No es así. Se, la Biblia tiene que abordarse con, con sabiduría, con comprensión, con el espíritu, con un espíritu que, que viene de Dios, con la palabra que viene de Dios. En otras palabras, la escritura se interpreta con toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no, la gente se tropieza en ella, lo dijo mismo Jesús. Tropiezan en la escritura como tropezaron los fariseos. Ellos estaban mal por las escrituras. Bien, cierro el paréntesis. Y esto es parte de los elementos y introducimos esto como un primer elemento para que la gente alcance la felicidad. La felicidad es alcanzable. El tipo de felicidad a la que nos estamos refiriendo que procede de un entendimiento, que procede de una actitud, que procede del gozo. No estamos hablando de la felicidad que, que provee factores externos. Esa felicidad no existe. Por eso la gente se ha decepcionado y dice que eso no existe. Y sí, esa no existe. Pero el hombre sí puede ser feliz. No está lejos, no está lejos. Pero sí hay un elemento que requiere de sabiduría, o el elemento de sabiduría y comprensión. Y eso lo da una educación verdadera. Estamos siendo, introduciendo elementos que tienen que ver con la educación verdadera, que puede llevar al hombre a ser feliz. Felices los que hayan sabiduría y entendimiento. Felices, en otras palabras, los que usan su capacidad, todas las capacidades, capacidades pensantes, los que tienen búsqueda, los que tienen una opinión independiente, los que ven los, lo que otros han visto, que lo ven, que lo parten. Para eso es la fe, es para ver lo que vio Salomón, no para creerle. Felices los que hayan sabiduría, los que alcanzan entendimiento, comprensión.